0: ניתוח קיצור קיבה הוא פתרון נגד השמנת יתר, אבל מהו הניתוח המתקדם ביותר? וגם, הכל על האפליקציה החדשה של המועצה הלאומית לסוכרת, שמאפשרת חיזוי מראש של הסיכוי שלנו להשיג את המשקל הרצוי. מיד, פירוט מדויק ומקיף. אתם מאזינים למשחקי בריאות עם דן ארון ופרופ' איתמר רז. כולם יודעים שבבריאות לא משחקים, אבל יש כאלה שכן. ניתוח קיצור קיבה, ניתוח בריאטרי, נעשה כאשר אנשים סובלים ממצב של השמנת יתר ומשמש כאופציה טיפולית כאשר הטיפולים האחרים אינם יעילים. מהם מה הקריטריונים הרפואיים? מה צריך לקחת בחשבון? ואילו שאלות לשאול לפני שנתקבל לניתוח. נסביר את השלבים הרפואיים, נבחן את היתרונות. ונדון בסיכונים, וכמובן, האפליקציה המסקרנת שאני רוצה לדעת עליה הכל. מתחילים.
1: אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
0: שלום, פרופ' איתמר רז.
2: שלום, דנה.
0: כמומחה לסוכרת והשמנה, היום אנחנו נדבר על, איך זה נקרא? אני לא כל כך אוהב את המילה הזאת. השמנה חולנית, יש מושג כזה ברפואה, בעצם השמנה קיצונית שלעיתים אף מסכנת חיים, לא רק השמנה קוסמטית או לא כל כך בריאה. והיום אנחנו נדבר על ניתוחים בריאטרים.
2: ניתוחי קיצור תיבה. בדיוק. בתרגום עברי. כן. ניתוחי קיצור תיבה הוכחו מזה שנים. כניתוחים שמעריכי חיים, אצל האנשים כמובן שצריך לעשות להם אותם, ניתוחים שמורידים מאוד אירועים לבביים, מורידים מאוד התפתחות סוכרת, אבל בעיקר מעריכי חיים. ויחד עם כך, הציבור הרבה פעמים חושש מאוד מניתוח קיצור קיבה, כי אדם אומר לעצמו, אני בריא, למה אני צריך עכשיו לעבור ניתוח שבעצם אי אפשר לשנות אותו? נותחת? ניתחת, זאת אומרת, עשו לך שינוי במערכת העיכול, שאיתה תישאר ותחיה כל חייך. אבל אנחנו עדיין חושבים ורואים כרופאים שלא מעט מטופלים שעוברים מתורכי קיצור קיבה, אנחנו לא רק משפרים את איכות חייהם בצורה דרמטית, אנחנו מורידים מאוד את התחלואה וגם יודעים שאנחנו מורידים את התמותה. פודקאסט
1: זה נעשה כשירות לציבור על ידי חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון מתק ישראל. המידע בפודקאסט על כל היבטיו הינו של המחברים, הוא מובא באופן עצמאי ובלתי תלוי וללא כל השפעה על התכנים.
2: הבאנו הנה האיש שמוביל את התחום הזה בישראל, הוא גם יו"ר האיגוד לניתוח קיצור קיבה או ניתוח בריאטרי, ואני מציע עדנה שתציגי אותו ונתקדם.
0: אז שלום לך פרופסור מוטי שמעונוב. יו"ר חברה לכירורגיה בריאטרית בישראל. תודה רבה שבאת אלינו. תודה
3: לכם, שלום. אז בוא
0: נתחיל מהבסיס ש... של הבסיס שלטענתך הוא?
3: הטענה הבסיסית היא שניתוח בריאטרי mm-hmm. נותן למטופל את הכלים לעשות את השינוי, ועל ידי הניתוח והעבודה של המטופל הוא מצליח להגיע למחאים יותר בריאים. המטרה של הניתוח, להוריד אותך במשקל, להביא אפילו לריפוי של חלק מהמחלות שמלוות את זה, אבל בלי השתתפות פעילה. של המטופל או המטופלת, הניתוח המוצלח ביותר לא יעבוד.
0: אתה אומר השתתפות פעילה, זה אומר, צריך לקחת בחשבון, קצת קפצנו קדימה, תכף נחזור אחורה, זה שינוי אורח חיים ושינוי מודעות מוחלט.
3: זה ניתוח שאנחנו קוראים לו ניתוח משנה חיים, כן. בתנאי שהמטופל או המטופלת מחליטים שהם רוצים לעשות שינוי בחיים.
2: הבנתי, לגמרי. כן, אבל יש, פרופ' שמעון, יש פה בכל זאת... אתה רואה שאנשים שעוברים לניתוח קיצור קיבה, בגדול התיאבון שלהם יורד בצורה דרמטית. זאת אומרת, אתה יוצר סיטואציה שהוא צריך בכוח אה, לעשות דברים כנגד כן רצונו. אתה מאוד מקל עליו. את היכולת לא רק להוריד משקל, אלא גם לשמור על המשקל הבריא.
3: זה ברור, מה שאתה אומר, זאת הנקודה בעצם של השינוי של כל התפיסה של הניתוחים הבריאטריים עם השנים. אנחנו מחפשים ניתוח שלא רק יקצר את הקיבה, אלא ניתוח שיוריד תיאבון ויעלה שובע ויאפשר לחולים הרבה יותר בקלות באמת לשמור על ההישגים שהם מצליחים לרדת במשקל ולהשתפר מהבחינות הבאות.
0: כלומר, אם מקצרים את הקיבה, זה גם מוריד תיאבון ויוצר סובה?
3: כמובן, תראי, אנחנו את הניתוחים של כריתות קיבה מכירים לפני הרבה מאוד שנים עקב סרטן. אז לא, לא שמנו לב בכלל לחולים שעוברים כריתת קיבה שהם גם יורדים במשקל, כי התעסקנו בסרטן. Mm-hmm. אבל כריתה של קיבה או ניתוחים שמשנים את האנטומיה, גורמים לשינויים הורמונליים בגוף שמורידים תיאבון ומעלים שובה.
2: יש לנו שני סוגי הורמונים שקובעים מאוד את כמות האכילה שלנו. אחד זה הורמון שבעצם גורם לשובה או לרעב. זה נקרא הורמון הגרלין. הורמון הגרלין נמצא בקיבה. כאשר הקיבה מצטמקת, הורמון הגרלין עולה מאוד וגורם לתחושת רעב ורצון לאכול. בניתוח קיצור קיבה אתה מוציא את האזור שמפריש את הורמון הגרלין. מצד שני, יש הורמונים מדכאי תיאבון. אחד מהם למשל, זה כמו הזריקה של השבוע שאנחנו נותנים. זה זריקות ההרזייה של נכון, הסוכרת. נכון, אותם הורמונים ש... שנותנים את על זה, הרזייה. על הקונץ הזה. ההורמונים האלה עולים מאוד בניתוח קיצור קיבה. זה גם אחד ההסברים מדוע... הורמוני
0: ש... מדכאי התיאבון.
2: נכון. אנחנו אוהבים זה אותם. זה גם אחד הסיבות מדוע, דרך אגב, ההורמונים האלה גם מתקנים את הסוכר. זה אחד הדברים שאנחנו יודעים, שחולים סוכרתיים שעוברים ניתוח קיצור קיבה, הרבה פעמים אתה רואה הבראה בתוך ימים ספורים. הם עוד לא ירדו במשקל. זה כבר השוכרת חולה. אני יודעת
0: שבארץ מבוצעים שלושה ניתוחים עיקריים. אתה יכול למנות אותם, פרופסור שימונוב? או אתה רוצה לגעת בניתוח שמבחינתך הוא ה-best.
3: קודם כל, רק, כן. רק נוסיף עוד פרט אחד שולי כדי שיבינו כן. מה שאמר פרופסור אז. בניתוח של uh, קיצור קיבה, כמות הגרלין יורדת ב-90%. ונשארת וואו. ככה למשך שנה, וזה עבודות שהוכחו מעבדתית. זאת אומרת, אתה ממש לא רעב למשך שנה. וכל אדם שמן יסביר לך שבעצם הגירוי העיקרי לאכול, מן הסתם, זה רעב. עכשיו לגבי הניתוחים, תראה, התפיסה היא שיש שני סוגי ניתוחים עיקריים. ניתוח אחד שמתעסק בעיקר בהגבלת נפח, זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים קיצור קיבה, שזה ניתוח שבא לנסות להקטין את הקיבה האפקטיבית, כדי שכמות האוכל שתוכל להכניס, מכנית, כאשר הניתוח הכי נפוץ בנושא הזה, וזה הניתוח הכי נפוץ בעולם, זה ניתוח שנקרא שרוול קיבה. Mm-hmm. שבו אתה פשוט כורט בין שני שליש לארבע חמישיות של הקיבה. זאת אומרת, נשארת לך קיבה במקום בערך של ליטר בסביבות 150-200cc, שזה מספיק לפס של פיצה או לשתי כפות קוטג', okay. ואתה מיד שבע. ויחד עם השינויים ההורמונליים שנאמרו כאן, גם הירידה של הגרלין וגם העלייה של אותם אינקרטינים, אותן תרופות שדומות לאוזנפיק, <אח> החולה פשוט לא מעוניין לאכול וגם נהיה שבע מהר מאוד.
0: <אח> מהם הקריטריונים לאדם להיכנס, ל... להיות מועמד לניתוח לקיצור קיבה? אני מניחה משקל מסוים. בכלל. כן,
3: הקריטריונים, זה נושא בפני כן. עצמו, אבל הקריטריון העיקרי הוא BMI, מה שנקרא מדד מסת הגוף, שעליו אפשר לדבר רבות, ובזמן האחרון מדברים שהוא קריטריון לא אמין. לא כי למשל, אמין. כי אם תיקחי את uh, מייק טייסון, יש לו BMI מעל 35, אבל כולו מסת שריר, הוא okay. לא צריך okay. ניתוח. אז ו- צריך
0: להתייחס ל- 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 לכמות השומן לעומת כמות השריר,
2: מדבריך. וגם להשמנת הבטן. נכון. זאת אומרת, כן. אם יש לך מישהו, שהמשקל שלו מפוזר על כל הגוף, הוא בדרך כלל אדם בריא. אם יש לך מישהו שרוב המשקל שלו הוא בטלי, שומני. אז, אז זה אדם הרבה יותר חולה. אבל <אז> אנחנו מתקדמים
3: גם... קדימה. כן. ההנחיות היום העולמיות וגם של מדינת ישראל, כן. זה BMI, מדד מסת הגוף, שזה משקל חלקי גובה בריבוע, וברגע שאתה מעל 35, ויש לך בנוסף מחלה נלווית להשמנה, שיש רשימה ארוכה, כמו כבד שומני, סוכרת, דום נשימה בשינה, אתה זכאי לניתוח, או לחילופין שיש לך BMI מעל 40, אפילו בלי מחלות נלוות. Mm-hmm. ואלה האנשים שמיועדים לניתוח. במדינת ישראל גם חולי סוכרת, שהם אפילו טיפה פחות מ-BMI 35, אבל בהמלצת האנדוקרינולוג שלהם הם לא מאוזנים, גם כן מופנים ומאושרים לניתוח בריאטר.
0: אני אגב מכירה אה, לא מעט שהם לא היו בהשמנה קיצונית בעין, והם עשו את זה לשם אה, הליך קוסמטי, לאו דווקא רפואי.
3: סיפורים יש והיום, במיוחד בעידן של עולם כן. גלובלי וטורקיה, לא ניכנס כן. לנושא הזה. אבל ההנחיות הן הנחיות... אבל הם, הם מסכנים את הנחיות... חייהם אם כן, הם כן, עושים כן, את
0: זה? זו שאלתי כן. בעצם.
3: ההנחיות הן הנחיות שנקבעו על סמך כן. סטטיסטיקה, כן, רווח לעומת הפסד, וזה ההנחיות העולמיות. אני זאת אומרת, אדם אני שמן אני שרוצה להיכנס
0: לזה... הוא... הוא יכול שהוא... לסכן את בריאותו. כן,
3: משכונה... אלה שהם רזים כן. יותר, יכולים להגיע להישגים בשינוי אורח חיים, בתרופות אולי, הם לא צריכים את הפתרון. אבל יש כאלה שרוצים, ה... אתה יודע, פתרון נכון, מאוד קל, ואתה והיא. לא
2: ממליץ נכון. לזה,
0: על זה. כן, לא, רק רציתי
2: אז... לספר שאני הייתה מטופלת שסבלה מסוכרת סוג אחת, משקלה היה 60 קילו, והיא עברה ניתוח קיצור קיבה, כי היא לחצה על העניין הזה, והיא ירדה ל-30 קילו. וואו. והיא כבר לא איתה. נו.
0: אוקיי, okay, סיכויי הצלחה של הניתוחים האלה.
3: תראי, יש לדעתי בכל זאת שלושה כמובן משפטים. כמובן
0: במולטיבציה של המטופל, כמובן, אני מבינה את ה... אבל... לאן אתה חותר.
3: שלושה משפטים חשובים כן. להגיד. אחד, ההצלחה של הניתוחים האלה לטווח ארוך היא ללא כל ספק, ואנחנו מדברים היום על בסביבות בין 50 ל-70 אחוז מהמנותחים, שיכולים לשמור על נשמל הגוף שלהם חמש שנים ויותר אחרי. אם נשווה את זה מה קורה אחרי חמש פעם... שנים? תראה, חלקם, מי שלא משנה את אורח הים, אז חלקם מתחיל לאכול יותר, ומן הסתם המשקל עולה.
2: Mm-hmm. כן, רגע, אבל גם אלה שעולים, עולים בדרך כלל בסביבות 25-30 אחוז. נדיר שהם יחזרו
3: למשקלם הקודם. כן? כן, או רובם. את
0: לא, אתה ככה עשית, גיליתי היסוס. תראה, איס... זאת
3: הבעיה, אנחנו איסוס. היום, היום במאה ה-21, mm-hmm. מנתחים יותר ויותר ניתוחים חוזרים. ניתוחים חוזרים זה אנשים לא
0: הצל... לא
3: שהצליחו, שמרו כמה כן. שנים, ואו המשקל חזר, או לחלופין המחלות הנלוות החמירו מחדש, ואז אנחנו שוקלים לנתח אותם שוב.
0: המחלות החמירו מחדש כי הם עלו במשקל, מן הסתם. נכון. כמה פעמים אדם, אתה כאילו ישר מקפיץ אותי לחשיבה, כמה פעמים אדם יכול לעבור ניתוח חוזר?
3: תראה, הנושא של ניתוחים חוזרים זה נושא שקרוב לליבי. כן. ואני יכול לספר לך שבמעבר ספרות של חודשיים, יש עבודות בעולם שאנשים עוברים ארבעה וחמישה ניתוחים.
0: בטווח של בטווח כמה שנים? בטווח של
3: כמה שנים, בסביבות עשר שנים, עדיין עם הצלחה טובה ועם חלילה אחוזי סיבוכים נמוכים מאוד.
2: יש היום, יש היום אנשים שעושים צריבה למשל, זאת אומרת, במקום לעשות ניתוח חוזר, הם מצרים למשל את מעבר הקיבה למעי הדף.
3: כשבן <עוד> <עוד> אדם עולה במשקל, אנחנו עושים לו וורקאפ שלם בשביל להבין מה הסיבה. ויש חלק מהניתוחים באמת, שבהם או שיש הרחבה של הקיבה, או שיש בהם הרחבה של ההשקה, ואז באמת פתרונות אנדוסקופיים של יצירות, של תפירה, של צריבה, יכולים לעזור. אבל זה צריכים להבין את כל הקונספט מכל הבחינות האחרות, כדי להתאים לבן אדם את הפתרון הנכון. פרופסור
0: okay. שמעונוב, אני עכשיו רוצה עוד פעם לחזור, כי זה קרוב גם ללבך, זה מצוין אה, על ניתוחים חוזרים. אני רוצה פשוט להבין, אדם נכנס לניתוח, אתה קוראת לו חלק משמעותי מהקיבה. הוא uh, בהתחלה שומר, יש לו מוטיבציה, מוטיבציה לאט לאט יורדת, הוא מתחיל uh, לחזור לסוריו, לפתוח את המקרר כאילו זה טלוויזיה, ומפה uh, עולים במשקל, ואז הוא מגיע אליך שוב. הקיבה מתרחבת?
1: פודקאסט זה נעשה כשירות לציבור על ידי חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון מתק ישראל. המידע בפודקאסט על כל היבטיו הינו של המחברים, הוא מובא באופן עצמאי ובלתי תלוי וללא כל השפעה על התכנים.
3: ילדה בת 16 כן. שעשתה ניתוח, קיצור קיבה, אחרי שלושה חודשים חזרה שהיא לא ירדה גרם. אוקיי. אני אקצר לך את התהליך, כן. שלחנו עובדת סוציאלית אליה הביתה והבנו שהיא שותה, כי אמרו לה רק לשתות, אבל היא שותה כל, כל, כל יום שני גלונים של שוקו, ארבעה ליטר, ושלושה חודשים אחרי הניתוח, בצילום קיבה, הגודל של הקיבה היה כאילו בתורף. שלא עשו בה כלום.
0: כלומר, הקיבה חזרה... הקיבה היא uh, כמו חוזרת. שריר, היא יכולה
3: בקלות להתרחב.
0: אוקיי, okay, שנבין, אתם כמובן פרופסורים אז יודעים, לא כולם יודעים את זה, ואז אתה שוב קורט את הקיבה, חלק לא, מהקיבה. לא,
3: זה לא מדויק. אז תראי, מה,
0: מה קורה בניתוח חוזר? שני משפטים. Okay. קודם
3: כל, אמר פרופסור אז בהתחלה, זה ניתוח שהוא נחשב כלא הפיך, וזה נכון, אבל קודם כל, יש עדיין מקרים בודדים. שאנחנו משחזרים את האנטומיה של מערכת העיכול למצב נורמלי בגלל מצבי קיצון, כמו למשל תת-משקל, כמו למשל אירועים קשים של נפילות. אנשים
0: מגיעים לפעמים לתת-משקל?
3: כן, ל-30 קילו, ל-27 קילו, וואו. כמו נפילות סוכר קשות, כמו תת-ספיגה וחוסרים בוויטמינים, ואנחנו בונים להם מחדש את מערכת העיכול בשביל להבריא אותם. זה אף פעם לא חוזר להיות בדיוק כמו הנורמה, אבל זה משפר חזרה את הספיגה ואת יכולת האוכל. אתה יודע,
0: בזמן שאתה אומר את זה, אני מניחה שעכשיו מאזינים או צופים שלנו אומרים, יואו, חלום שלי להגיע לתת משקל, אתה יודע. כאילו מבחינתם צרות של עשירים, אבל זה בהחלט צרות להגיע למצב כזה. פרופסור אז.
2: בוא נחשוב עוד פעם. היום עם התרופות הקיימות, מה, מה מקומו של ניתוח קיצור קיבה? זאת אומרת, יש היום תרופות שיכולות להוריד לא מעט אנשים, 20% ממשקלם, אפילו 30% ממשקלם. בקרוב תהיינה תרופות שתורדנה אפילו עוד יותר. אתה
0: מדבר על זריקות ההרזייה, שאנשים יבינו. הזריקות
2: ההרזייה כן. הקיימות, כן. אלה שיגיעו בקרוב לארץ כן. אחרות. ברור. ו- ואלה שיגיעו בעתיד הרחוק יותר. איפה זה מעמיד אותנו מבחינת הניתוח הבריאטרי?
3: תראה, ראשית, קודם כל יש מה שנקרא חובת ההוכחה. זאת אומרת, הניתוחים הבריאטרים הם בני יותר מ-30 שנה, והנתונים והמחקרים הרנדומליים מראים את האפקט שלהם אחרי 30 שנה, ועם כל הכבוד, עדיין לשום טיפול אחר אין עדיין את הראייה לטווח ארוך וההישגים. דבר שני, מחלת ההשמנה היא מחלה. מטרתם של כולנו, רופאים, מרפאים, דיאטנים, כולנו לטפל, וכל מי שמביא פתרון מסוים יבורך. אבל אחד, צריך לדעת מה היתרונות והחסרונות בכל אחד. צריך לדעת גם מה האחוזים ומה הסיכוי שאתה תרד. צריך לדעת מה תופעות הלוואי. צריך לדעת מה קורה בזמן שאתה מפסיק. התרופות והניתוחים יכולים ללכת אחד ביחד עם השני, ולא 아, אחד נגד השני.
0: זאת אומרת, אדם יכול לעבור ניתוח לקיצור קיבה ולהיעזר בזריקות הארזייה על מנת לעוד לדכא את, 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 את הרעב שלו.
3: כמובן, יש כן. היום עבודות של שעולים mm. במשקל לפני שרצים לנתח אותם ניתוח נוסף. מתחילים לתת להם תרופות. אין לנו זמן להיכנס כן. למנגנונים ההורמונליים, כן. אבל אם ניתחת בניתוח מסוים ואתה יכול לתת תרופה שעוזרת הורמונלית אחרת, למה לא? נכון, יש נכון. גם מקומות בעולם שנותנים לתחולים מאוד שמנים קודם טיפול תרופתי, שהם ירזו קצת ויגיעו לניתוח 140 קילו ולא 180 קילו, ועל ידי כך אתה גם מבין את המוטיבציה של המטופל, נכון. אם הוא רציני ורוצה לעשור את, את הניתוח. אם אתה רואה מטופל
0: ללא מוטיבציה. אתה בכל זאת תנתח אותו ואתה תגיד, אולי יבוא, אם האוכל יבוא התיאבון, מה שנקרא, זה לא בדיוק המשפט הנכון להגיד בקיצורי קיבה, אבל אתה מבין אותי. אם הפוטנציאל של פתאום הוא יורד במשקל, לו, תבוא לו המוטיבציה.
3: אנחנו משתדלים כן. מה שפחות לעשות את הניתוחים לאנשים כמו שאת מתארת. כן. אתה מזהה הסיבות, אותם? אתה ישר מזהה אבל אותם? אחת הסיבות גם, הם עוברים ועדה בריאטרית לפני הניתוח, Aha. שזה פגישה עם פסיכולוג או עובד סוציאלי, ופגישה עם דיאטנית, והוועדות האלה, ברגע למשל שפסיכולוג טוען לבן אדם אין הבנה ואין מוטיבציה והיא לא מאשרת אותו לניתוח, אנחנו לא מנסים לזה. כמה כאלה יש? יש מעט מאוד, זה נכון. מעט מאוד. למשל, יכולים לעבור ניתוח או לא יכולים לעבור ניתוח? שאלה. עכשיו, אם הפסיכיאטר שלהם טוען שהם מאוזנים והשמנה מסכנת אותם, אז הם יעברו ניתוח. כמובן שאנחנו נצטרך לתכנן את סוג הניתוח בהתאם למטופל ולתרופות שהוא לוקח, למשל.
0: אני עכשיו, ככה, צף לי עוד משהו. אישה רווקה שרוצה ללדת ילדים, יכולה לעבור ניתוח לקיצור קיבה, ואחרי זה כרגיל היא תיכנס להיריון והכל כרגיל? לא, ממש... יש
2: לה סיכוי יותר טוב בדיוק. להיכנס אנחנו להיריון. אנחנו
3: מברכים נשים כאלה, הרבה אנשים גניקולוגים מומחי פריון, שולחים אלינו נשים כאלה כדי שנגרום מ- להם לירידה במשקל. עם השמנה במשקל, קיצונית, ירידה במשקל. כי אז הסיכוי שלהם להרות הוא גבוה בארבעה. גם יותר. הסיכוי <מדין>
2: להרות, גם הסיכוי שלא תהיה הפלה, גם תופעות הלוואי <מד> לאישה ולוולד לכל אורך
0: ب... שמורידים לי חלק מרכזי מהקיבה.
2: אין, אין בזה מינוס. קודם כל, במהלך הניתוח עצמו לפעמים אתה יכול טכנית לעשות ניתוח. היה לי מטופל למשל, שאחרי הניתוח הקיא והקיא והקיא, והקיא לאורך חודשים. ואני זוכר ששאלתי אותו, אמרתי לו, אוי, איזה טעות ששלחתי אותך לניתוח קיצור קיבה. אז הוא הראה לי איך הוא שם רגל על רגל, וקושר את הנעל, ואמר, אתה יודע מה, זה שווה לי למרות הכל. הבנתי. אתכות. אבל אלה דברים די חרגים. נכון, זה כן. יש עוד נקודה שאת העלית, והיא ניתוח קיצור קיבה ואחריו תרופות. זה עושה באופן ברור יותר נפילות סוכר, במנגנון שלא נדבר. זאת אומרת, צריך לעקוב טוב מאוד אחרי מטופל שמקבל את הזריקה אחרי ניתוח קיצור קיבה. פרופ'
0: שימעונוב, מה יש <laughs> לך להוסיף?
3: אין ספק שיש שינויים מסוימים בגוף. כי אם אנחנו מורידים למישהו 90% מהקיבה, אז למעשה לי יש איזשהו... אפשר
0: להוריד 90% מהקיבה?
3: כן, בין 80% ל-90%. איך אתה מחליט כמה להוריד? זה משהו מאוד טכני, כן. מאוד פשוט, שמכניסים תוך כדי ניתוח איזשהו קליברטור, איזשהו צינור שנותן לך את המינימום של הקיבה שאתה צריך להשאיר. כי אתה יכול חס וחלילה להגיע למצב שהבן אדם לא יכול אחר כך לאכול. אוקיי. אז יש מינימום של קיבה
0: שצריך
3: להשאיר.
0: כלומר,
3: נכון. לרוב זה 75%. נכון, אבל מן הסתם, אם כיבה מפרישה, למשל, יש פקטור שנקרא אינטרינזיט פקטור, שהכיבה מפרישה אותו, אז ברור שברגע שהורדת את ה- ה-75%, mm-hmm. הכמות שהוא מופרש היא קטנה. בניתוחים של המעקפים, חשוב להדגיש, שאלת על חוסרים. כן. אנחנו יודעים שהניתוחים של המעקפים מעודדים פעילות של מערכת העיכול, ומעודדים חוסר ספיגה של שומן וחלבון וויטמינים. אז האנשים שעושים ניתוחי מעקפים חייבים... לדעת שהם מתחתנים עם ויטמינים כל ימי חייהם. כי חוסרים בוויטמינים, יכולים לעשות תופעות נאורולוגיות והרבה מוצאות. פרופסור
0: רז, אתה זוכר שדיברנו אה, על דיאטות קיצוניות שאנשים עושים, ולמה כדאי להם להתמך בזריקות ההרזייה? מכיוון שהם, אה, אה, כשיורדים מהר במשקל, מאבדים המון מסת שריר. גם שומן, אבל גם שריר, ואילו זריקות ההרזייה שומרות איפשהו על השריר. אתה זוכר שאמרנו? אז אני שואלת אותך, פרופ' שימונוב, כשאנחנו פתאום עושים קיצור קיבה, ואנחנו יורדים דרסטית במשקל, אנחנו מאבדים המון מסת שריר שאחרי זה פוגעת בעצם ויכולה לגרום לנו ליתר קלות לשברים?
3: עקרונית כן, אבל okay. זו אותה סיבה שהמטופל שמגיע לניתוח בריאטרי צריך להבין שזה לא נגמר בניתוח, אלא הוא צריך להיות במעקב וצריך לקחת את כל התחליפי מזון, ו- ויטמינים, וצריך להקפיד על הדיאטה שלו ולקבל מספיק חלבון, אמרת את זה נכון. רוב האנשים ששומרים על ההמלצות והולכים במעקב סדיר לדיאטנית, אנחנו כמעט לא רואים את הדברים האלה.
0: כמה כאלה אה, שומרים אה, ככה על ה... כמה כאלה לא חוזרים לניתוח חוזר? בוא נגיד ככה.
3: תראה, סטטיסטיקה במדינת כן. ישראל מדברת על... אה, ניתוח שרוול של בערך 50% מחזיקים מעמד, והניתוחי מעקפים למיניהם מחזיקים אפילו קצת יותר בסביבות 70%. כשאתה אומר
0: ניתוחי מעקפים, למה אתה מתכוון?
3: תזכרת בפתיח כן. שיש שלושה סוגים נכון. של ניתוחים עיקריים. כן. הניתוח העיקרי זה השרוול שבעולם הוא הניתוח הנפוץ כן. ביותר, בארץ חלק. קצת פחות. כן. הניתוחים בארץ, הניתוח הנפוץ ביותר הוא ניתוח שנקרא מיני מעקף, או מעקף קיבה בהשקה אחת. התפיסה שלו זה בעצם לחלק את הקיבה לשני חלקים, חלק אחד יהיה חלק הקטן שבו האוכל יעבור, ואנחנו מחברים את החלק הזה ישירות למעי הדק, שזה בעצם ההמשכיות של מערכת העיכול. אז האוכל שאתה אוכל בעצם מדלג על כמעט שני מטר של מעי דק.
0: זאת אומרת, אנחנו לא כורתים את הקיבה. לא כורתים,
3: מפרידים לשני חלקים. אנחנו פשוט
0: מביאים צינור למעי הדק.
3: מחברים את לא,
2: ה... אנחנו גם מצרים את הקיבה.
3: הקיבה איך? האפקטיבית שלך תהיה קיבה כזו בנפח של בערך 100 סיסי. רגע, הסיסי. יש קיבה. יש כאבה גדולה, okay, בנפח של גדולה. נגיד ליטר.
0: מה אתה עושה עם ה... איך אתה מחלק אותה? אתה
3: חותך אותה, אותה בצורה 아, מסוימת. אה, אתה חותך, הצידה, okay. okay. וחלק נשאר okay. במרכז, שזה הכאבה החדשה שלך. נשארת נשאר נשאר? בבטן. נשארת בבטן, רק לחלק הגדול שלה לא מגיע אוכל.
0: אז למה אנחנו צריכים אותה?
3: אם המשיכה להפריש את כל המיצים, אנחנו יוצרים בעצם שתי זרועות, זרוע אחת של כל המיצים וההורמונים שמגיעים בדרך אחת, והזרוע השנייה, הקיבה החדשה שעשינו עם האוכל.
0: לעומת שאתה קורא את 75% מהקיבה, אז אנחנו מאבדים קצת מהמיצים וההורמונים, כן? נכון,
3: אבל האוכל והמיצים מתערבבים מיד ברגע שאתה מכניס אותם לפה.
0: אוקיי, הבנתי. פרופ' רז, אתה בנובמבר תוביל כנס בינלאומי ראשון בפריז. עם שלושים גדולי עולם, שאתה רוצה ללמד מהי הדרך הנכונה לאדם עם מחלת ההשמנה, נכון?
2: כן, מטרת הכנס כן. היא בדיוק לדון במקומם של התרופות כן. החדשות. במקומה של ה...בריאטרי, הניתוח הבריאטרי, עם כל הטכנולוגיות החדשות שפרופ' שמעון הזכיר, ואיפה אחד משתלב בשני.
0: אני שמעתי ממך שהמועצה הלאומית לסוכרת, שאתה עומד בראשה, פיתחה אפליקציה שתעזור לרופא ולמטופל להעריך מי אלו שסביר להניח Eh, שהתרופות יעזרו להם, זריקות ההרזייה, ומי כבר זה
2: צופה שזה לא יעזור לו וכדאי לו לשקול ניתוח לקיצור קיבה. שכשאנחנו מקבלים אדם, אנחנו אומרים לעצמנו, טוב, ניתן לו את המקסימום שאנחנו יכולים, אבל האם נגיע, נגיע ליעד המטרה? Mm-hmm. ואנחנו יודעים שלהגיע ליעד המטרה של הורדת כל גורמי הסיכון, אתה צריך להוריד לפחות 25% ממשקלו. זה איפה שאנחנו נמצאים היום.
0: אוקיי, okay, מה אפליקציה
2: עושה? מה עושה האפליקציה? Okay. אפליקציה לוקחת את האדם, וקודם כל היא מעריכה מה המקסימום שהוא יכול להוריד על ידי התרופות הקיימות. איך היא יכולה להעריך? איך, איך עושים את זה? אנחנו מסתכלים על הממוצע. על הממוצע של כמה תרופה מסוימת הכי טובה שיש מורידה משקל. אנחנו יוצאים מהנחה שהאדם יוכל לקחת אותה, לא תהיינה לו תופעות לוואי. אנחנו יוצאים מעוד הנחה שהיא תוריד את משקלו בממוצע, כי הרבה מאוד גם לא מגיבים אותו דבר. ואז אנחנו אומרים לאדם, תראה, אתה שוקל עכשיו X, אתה תוריד Y, עדיין תהיה רחוק מיעד המטרה של הבריאות שלך. עכשיו אני רוצה להדגיש ולהגיד, שבהשמנה, גם היום, גם עם התרופות הטובות ביותר שתהיינה לנו, הרבה מאוד מטופלים, 1. לא יכלו לקחת אותם בגלל תופעות לוואי, 2. הם לא תמיד ישפיעו על כל המטופלים, ולכן אחוז המטופלים שעדיין יצטרכו לעבור, או כדאי יהיה להם לעבור ניתוח קיצור קיבה, הוא גבוה. היום בעולם, במקומות שבהם עושים הרבה ניתוח קיצור קיבה, עושים את זה באחוז אחד מאוכלוסיית השמנים. אולי קצת יותר, נכון. אחוז וחצי. ולכן, ולכן, אני חושב שאפשר לסכם ולהגיד שמקומו של ניתוח קיצור קיבה קיים. ניתוח קיצור קיבה יכול לעשות שינוי דרמטי בבריאותו של המטופל. ניתוח קיצור קיבה בישראל הוא וב... נותן אחוזי תמותה מינימליים, 1 ל-700, וגם כאן אתה יכול, אם תבדוק מראש מי הם בסיכון גבוה, לא תגיע גם ל-1 ל-700, ולכן אפשר להרגיע את אוכלוסיית השמנים מאוד, שיכולה להבריא מה, מהניתוח הזה, שהניתוח הוא בטוח, יש היום מרכזים רבים בישראל שמובילים את התחום, ו... אני חושב שאנחנו בפתיחתה של דרך ולא בסיומה של דרך.
3: שיש טכנולוגיה כן. מצוינת שיכולה לעזור, היא בטוחה מאוד, והיא בשילוב של כל הכוחות האחרים, נותנת טיפול רב-מקצועי במחלה הזאת, שהיא מחלה מסכנת חיים בלי פתרון.
0: תודה רבה לך, פרופ' שמאנוב, תודה רבה לך, פרופ' איתמר נודה לצוות שלנו, לבימאי גידי ישראלי, למפקח הטכני שרון שדה, למפיקות קשת מאירוביץ' וניצן כהן, ולעורכת אגר כוכבי. תודה רבה לכם. תודה רבה לך.
1: פודקאסט זה נעשה כשירות לציבור על ידי חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון מתק ישראל. המידע בפודקאסט על כל היבטיו הינו של המחברים, הוא מובא באופן עצמאי ובלתי תלוי וללא כל השפעה על התכנים.